Storbritanniens premiärminister Boris Johnson har hållit ett linjetal om Brexit idag. Kommentar och analys i ekonomistudion. Före Skåne-chefen Leif Östling har släppt sina memoarer. Stor intervju i dagens program. Och så frågar vi oss hur världen kommer förändras under det kommande decenniet i vår nya serie 29-12-31. Välkommen till Ekonomistudion onsdag. Vi börjar med en marknadskoll hos Alexander Klar som kan berätta om nya jobbsiffror från USA. Och så är det en rejäl sättning på börsen, eller hur Alexander? Ja, men det stämmer precis, Jon. Vi börjar med den amerikanska sysselsättningsrapporten kom från ADPs mätning som kommer dagarna innan den stora officiella jobbrapporten kommer på fredag. Något under förväntat kommer in på 135 000 sysselsatta mot väntade 140 000. Dessutom så reviderar man ner siffran från förra månaden och man kom in på 195 000. Revideringen är nu till strax under 160 000. Röret inte så mycket i marknaden, en liten justering upp för tioåringen i USA såg vi. Ganska marginell rörelse som kommer då efter det ganska kraftiga fallet vi såg igår efter de svaga industrisiffrorna vi fick och som startade det här raset på börsen som kom då i första USA igår när den vände neråt på industripyramiderna som vi ser på Stockholmsbörsen som dras med ner idag ner 1,8 nästan nu har varit nere förbi 2% för någon timme sedan och det är idelrött när vi kollar på storbolagslistan. Längst ner i botten hittar vi Securitas, OBB, Boliden, Alfa, alla ner kring 3-2,5%. Vi måste faktiskt gå till large cap för att hitta några som stiger idag och det gör Hexpool och det är marginellt som ni ser upp 0,2% efter en höjd riktkurs från DNB. Annars värt att notera att eh, Akademedia eh, svagt nedåt men mindre än de andra efter en eh, rapport som gjorde att eh, aktien faktiskt var upp eh, inledningsvis något idag. Ner rejält för eh, nätbanken Avanza faller nästan eh, 7% och följer de många amerikanska nätmäklare som följde igår efter nyheten att den amerikanska nätmäklare helt slopar eh, kortaget. Eh, kortageavgifterna är en viktig inkomstkälla för Avanza såklart straffas hårt på börsen idag. Men som sagt, fortsatt nedåt för Stockholm och nedåt också runt om i Europa. Och tittar vi på terminerna i USA så indikerar de att börsen ska fortsätta ner där kring en halv procent ungefär när de öppnar om knappa timmen. Jon. Tack för det Alexander. Ja, Storbritanniens premiärminister Boris Johnson höll ett tal idag om Brexit-processen. Han upprepade bland annat att målet är att Storbritannien ska träda ur EU vid månadsskiftet. Vi är med Katrin Danin, Brexit-expert på Swedbank. Hallå Katrin. Fanns det något nytt egentligen i det Boris Johnson sa idag? Nej, egentligen inte. Mycket hade ju redan läckt ut via media. Och återigen så tycker jag det stora temat är att man saknar detaljer helt enkelt med det som släpps. Man ska ju formellt lämna in det här förslaget i eftermiddag. Men man förlitar sig återigen på tekniska utvecklingen som stöd bland annat. Och det stora temat är att detaljerna återigen saknas. Detaljerna saknas. Han sa en del om irländska gränsen som ju är en stor stötesten i de här brexitförhandlingarna. Vad framkom där? 
Ja, det verkar det som att man nu ska låta då Nordirland stanna med EUs regelverk för mat- och jordbrukssidan och lite övriga då industrier för fyra år. Och sen ska man helt enkelt ha en demokratisk process. Hur det här nu ska gå till är fortfarande oklart och låta då Nordirland tycka till om man sen vill fortsätta vara alignade med EUs regler eller om man hellre vill då förlita sig och närma sig då själva fastlandet eller vad vi ska kalla det. Men återigen, även här tycker jag att det är lite oklart exakt vad det innebär fyra år fram i tiden. Varför är den här frågan om Nordirland och Irland och gränsen de emellan, varför är den så viktig i de här Brexit-förhandlingarna och varför är det så mycket bråk om den? I grund och botten så tror jag att det har att göra med just det här bevarandet av den inre marknaden. Nordirland och Irland sitter ju ihop och då kommer det ju liksom till en de facto liksom att det behöver ta ställning till hur man bevarar den inre marknaden och ena sidan från EUs perspektiv och från brittisk sida hur man då behåller unionen. Samtidigt är det ju viktigt att behålla fredsprocessen, det här Good Friday Agreement som man satte upp för ett antal År sedan. Och det gör att de här frågorna blir oerhört komplicerade. Det börjar bli bråttom nu. Bara en knapp månad kvar till Brexit. Hur ser processen ut framåt under de här veckorna? Ja, det kommer att vara högt tempo nu kan man nog förvänta sig. Det har kommit lite uttalande från EU-länder hur de då ser på det vi har fått från Boris Johnson via hans tal. Då. Och de har väl överlag varit lite åt det negativa hållet. Nu ska vi ha ett samtal i eftermiddag mellan då Boris Johnson och kommissionens ordförande Junker. Sen ska nu kommissionen ta ställning till det här förslaget man får in från Storbritannien och se om de vill föra vidare samtal. Sen har vi nu om någon vecka, drygt två veckor, har vi toppmöte i EU. Och sen är vi ju där vid 19 oktober när Storbritannien behöver fatta beslut om de ska be om en förlängning eller om parlamentet accepterar ett avtal om vi har ett sånt bord eller ett avtalslöst Brexit. Tack för det, Katrin Danin, seniorekonom och Brexit-expert på Swedbank. Tack. Han är en av Sveriges skickligaste företagsledare genom tiderna som gjorde Skania till landets mest välskötta industriföretag. Som ordförande för Svenskt Näringsliv skrev han sedan in sig i historien genom de beviggande orden Vad fan får jag för pengarna som ledde till hans avgång. Välkommen hit, Leif Östling. Tack så mycket. Släpper dina memoarer idag. Vad står i dem? Ja, ja, det är 300 sidor. Du behöver inte berätta det, allt. Men... Det är rätt mycket som står där. Ja. Men, uh, det står du, där... du var på Skåne i 40, över 40 år. Vad lärde du under den tiden? Vad var det viktigaste du lärde ja, dig? Jag var exakt 40 år på Skåne. Jag började 72 och slutade 2012. Ja, vad lärde jag mig? Svensk industri, hur det fungerar. För det hade jag ingen aning om när jag kom dit. Och jag lärde mig också internationella affärer. För det här är ju ett väldigt internationellt företag. Jag bodde i Holland under hela 80-talet och det var enormt lärorikt. Och jag lärde mig också om hur man får strukturera om ett företag. När vi kom in med ett nytt ledningsgäng i början på 90-talet och skulle röra oss ifrån den gamla brukskulturen som satt väldigt fast i väggarna där. Även i Södertälje som jag ändå ligger nära Stockholm. Det var mycket bruket. Det var Skania. mycket bruket. Så är det. Man behöver inte komma långt utanför Stockholm för att det blir så. Och 
sedan då en omvandling av företaget. Vi kom in en helt ny generation chefer där som alla hade en utlandserfarenhet och tog med oss mycket kunskap utifrån. Och eh, vi bara sa att vi kan inte hålla på med hög frånvaro och med det här gamla bruket, eh, direktionsmatsalen och sådant. Vi måste få människor att komma hit, vi måste jobba modernt. Och det var en lång resa. Mycket spännande, men det fanns ju också en hel del hinder på vägen. Det fanns en hel del hinder på vägen. Ett av dem var Volvo som ville köpa er. Det var du inte särskilt nöjd med. Ni lyckades också med EUs hjälp bland annat mota bort dem så småningom. Men så några år senare, 2006, så kom ju Volkswagen och köpte upp Scania. Vad tänkte du då? Ja, det var så att eh, Volkswagen fanns mycket, mycket tidigt i Scanias historia och Scania Vabes. Därför att gamle Marcus Wallenberg han skickade ut en av sina assistenter, Nartost, som förhandlade med Volkswagen om att sälja Volkswagens bilar, bubblan, redan 1947. Och det var en stor verksamhet under 50-talet, 60-talet, 70-talet och där vi tjänade enormt mycket pengar. Och en gammal ekonomidirektör sa till mig hade vi inte haft bubblan och 35% marknadsandel under 50 och 60 en bit in på 70-talet då hade inte Scania funnits som lastbilsmärke. För vi använde alla pengarna vi tjänade där till att investera i lastbilar. Så du tyckte egentligen att det var ganska bra att de kom in där eller? Ja vi hade en väldigt lång historia tillsammans med dem och fortfarande delade på agenturen med dem. De hade 50 procent av I50. Det var efter så du kände att det var ett ganska vänligt övertagande? Det där. Ja, jag satt ju i styrelsen för det här försäljningsbolaget från 1990 och framåt. Och Ferdinand Pierre steg in i styrelsen, vd då för Volkswagen, redan 1995. Så vi hade ju en väldigt bra arbetsrelation med varandra. Och sedan när då Bryssel stoppar den här Volvo-affären 2000. Då hade vi redan diskussioner med varandra och jag kände att vi behövde en stabiliserande ägare. För det hade varit för mycket karusell i ägarledet runt Skania. Och då eh, vi var helt överens om att Volkswagen och Ferdinand Piers skulle börja prata med familjen Wallenberg och Investor. Att gå in som en ledande ägare. Och det gjorde de 2000 på våren. Just det. Och sen så la man så småningom bud och sådär. Sen har ju Volkswagen också köpt upp MAN, tyska man. Och nu försökt samordna det där i en lastbilsdivision som kallas för Traton eller Trayton. Jag vet inte vad säger du? Ja, det är lite svårt det här. <coughs> oh, förlåt. Det som hände var ju att MAN lade ett bud på Scania och... Det där tyckte inte Ferdinand Piers om och Volkswagen. De sa vi är ju ändå rätt stora ägare i er och redan nu och vi vill inte att ni gör det här. De köpte upp sig ytterligare och eh, sedan blev det här ett dotterbolag till Volkswagen. Och när jag lämnade Scania 2012 på hösten då gick jag in i en funktion på Volkswagen i detta jättestora bolag och för att det handlar försökt... om kommersiella fordon och med Scania, Volvo eller Scania, MAN 
och med Volkswagen i Sydamerika och deras lätta kommersiella fordon för att skapa en gruppering inom Volkswagen som bara sysslar med kommersiella fordon. Och ut ur det kom då eh, 13. Det tog några år. Just det. Man har ju försökt samordna MAN och Scania där och få ut synergivinster. Det har väl gått så där. Varför har det inte riktigt funkat? Ja, men det, det här med synergier, det är väldigt lätt på pappret. Men det är ju människor som ska jobba med det här. Och dessutom måste man ha kunderna med sig. Och man måste ju kunna räkna hem det här. Och det var ju min uppgift under tre år att liksom se vad finns det för synergipotentialer. Och det finns inom transmission, inom eh, motorsidan, eh, det finns också inom elektroniken. Där har vi också en hel del gemensamt med Volkswagen personbilar. Men det här är alltså en långsiktig process och den är på gång. Och det kommer fram mer och mer. Sen måste man ju titta framåt. För det är ju hela tiden utmaningar i produktutvecklingen. Nya krav. Kunderna ställer nya krav, lagstiftar nya krav och då måste man utveckla sina produkter framåt. Och det är, en, det är den framtida utvecklingen, det är där man i första hand hittar synergier. Så att de kommer inte, komma så småningom? Ja, så att säga. inte i det som redan är, för det kostar väldigt mycket att börja riva upp det man redan har investerat i. Du äger inga aktier i Trayton, har vi fått veta. Varför inte det? Tror du inte på bolaget? Jo, jag tror på bolaget, men jag tycker det är aktieägarmässigt. Det är alldeles för liten del ute på den fria marknaden, det man kallar för free float. Och när de kommer upp en liten bit, då kommer jag gå in och köpa aktier, men nu är det inte med 10 och det är för lite. Du äger aktier i SKF, har jag sett. Ja. Varför gör du det? Ja, det är ett fint bolag. Gammalt fint verkstadsbolag. Och det är ju också lite en kronjuvel i Sverige och jag tycker det är ett fint spännande bolag. Och när jag satt det som ordförande under många år så tyckte jag att här ska jag investera. Det gjorde jag. Finns det fler bolag i din aktieportfölj? Ja, det finns, det finns många. Det finns många? Ja. Du har en ganska stor portfölj. Ja. ja, det får vi ta någon annan gång. Det här med Trayton och Scania, du tycker inte man borde dela upp de här bolagen? Ja, Trayton borde dela ut Scania till sina aktieägare så att Scania åter kunde bli ett oberoende bolag. Nu har vi ju funnit den här formen och jag var med att etablera ett dotterbolag, ett GmbH, som det heter i Tyskland redan 2014. Där vi lade in Scania-aktierna, vi lade in MAN-aktierna. Och vi sa att det här kommer att bli det framtida. Då heter det Volkswagen Truck and Bus GmbH. Och någon gång så ska vi introducera det på marknaden. Sen har ju den nya ledningen under Andreas Rensler, som är en gammal god vän till mig. Han har ju jobbat, eh, gjort ett fantastiskt jobb med MAN's, eh, inte MAN's utan Mercedes lastbilar under många, många år. Och jag var väldigt glad när han kom in. Och jag som 70-åring då kunde lämna det här operativa livet och börja ägna mig åt lite andra saker. Men hur ser framtiden ut för Trayton och Scania givet att det är så otroligt stora förändringar på gång i fordonsindustrin? Jag tänker på elektrifiering, självkörande fordon och allt sånt där. Ja, men det, är, det ser bra ut. Det är mycket gedigna ingenjörskulturer. 
Och Skåne har ju utvecklat ett väldigt bra affärssystem. Vi började med det för 15 år sedan med uppkopplade fordon till kunderna. Så vi står hela tiden i kontakt med dem. Det gör nu också MAN. Och det finns mycket kreativitet i den här gruppen. Och dessutom samarbeten över i USA. Eh, och eh, där med Navistar och samarbete med eh, Hino över i Japan. Så att eh, det är en bra, finns en bra framtida potential. Vad är det som säger att inte till exempel Tesla gör mot Scania och Volvo vad Apple gjorde mot Nokia? Ja. Det är ju en väldigt stor skillnad mellan telekom och vad ska jag säga, mobilmarknaden och här. Tesla har gjort en väldigt bra grej genom att få fram elektrifieringen. Sen har jag tittat och vi har tittat ordentligt på Tesla-bilarna. Det gjorde jag under min Volkswagen-tid. De har mycket att lära när det gäller kvalitet. Going forward som bilindustrin kan. Jag tror inte att Tesla finns på marknaden om 5-10 år. Hoppla, men du tror att Scania gör det? Scania gör det och jag är helt övertygad om att de stora europeiska och amerikanska biltverkarna kommer att finnas där med elbilar. Elon Musk, har du träffat honom? Jag har inte träffat honom. Du har inte träffat honom. Däremot har du varit ordförande i Svenskt Näringsliv och då ställer jag frågan till dig. Vad fan får medlemmarna för pengarna egentligen? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det ställde jag mig också som ordförande för Svensk Näringsliv. Och där finns väldigt mycket att göra. Och det var ett av skälen till varför jag tog på mig det här. För vi skulle börja en förändringsprocess. Och den har körts igång. Och vi har nu en ny ordförande, en ny vd- Jon Olof Jacke som kommer från Astra. Han, han taktar 8 miljoner kronor i årslön. Är han värd så mycket pengar? Ja, han, ska man ha in honom i det här jobbet så får man betala den penningen. Det är ju vad han har inom AstraZeneca. Han har förmodligen med där med bonusar och sådant. Det här är ju alltid en avvägning man får göra. Men vi var helt övertygade om att vi måste få in någon med operativ erfarenhet från industrin, den stora industrin. Och sedan har vi då tjänstesidan och handeln. Det ligger ju då hos Fredrik Persson som är ordförande för gruppen. Så nu håller de på att hitta arbetsformerna. Det är bättre strukturerat nu än vad det var tidigare. Och jag tycker de ska få lite tid på sig att jobba här. Varför ska näringslivet vara engagerat i samhällsdebatten egentligen? Ska inte de ägna sig åt sina uppgifter och tjäna pengar i sina företag? Det går inte att tjäna pengar i företag om man inte är engagerad i samhällsdebatten. Vi har ju med människor att göra där. Tänk på utbildning, forskning, samarbete med universitet och högskolor. Det är ju de som är leverantören av kunskap och utbildade människor in i alla företag i Sverige. Det är klart att vi måste ta en aktiv del i den debatten. Du har bott länge i Södertälje, inte bott i Södertälje men verkat länge i Södertälje och det är en av Sveriges mest invandrartäta städer och Skania har också varit väldigt engagerad i den här integrationen. Vad kan, vad kan resten av Sverige lära av Södertälje när vi nu ställs inför liknande utmaningar på Ja, Det finns ju några städer här i Mälardalen. 
Det är ju inte bara Södertälje, ASEA i Västerås har ju också rätt stora invandrargrupperingar från 50, 60 och 70-talet. Men finns det några lärdomar att dra från de här ja, städerna? Det kan jag säga. En lärdom är tålamod. Integration tar tid. Och vi har ju sett det här när vi fick de första vågorna som kom in här. Det var ju från Europa. Det var ju folk kunnig i, inom industri. Och de kunde vi ganska lätt sätta in i våra industrisystem på den tiden. För de var ganska enkla. Nu har vi ju då 30, 40, 50 års utveckling. Robotisering, automatisering, AI. Och det blir naturligtvis svårare för de som kommer från Mellanöstern eller från Etiopien, Somalia, som kommer upp hit, inte har någon industritradition alls och ingen tradition vad uppkoppling, automat, automatisering Men är det då ett lost cause? Kan vi inte få in dem i, i arbete och i industrin? Det kommer att ta betydligt längre tid än vad vi tror. Och jag skulle vilja säga när jag har pratat med invandrare i Södertälje. Den första generationen fortsätter alltid att behålla sin nationalitet. Generationen som kommer efter dem, de blir en hybrid mellan det svenska och föräldrarnas nationalitet. Den tredje generationen, den har helt och hållet tagit steget över till att bli svensk. Och det är ungefär det tidsperspektivet måste ha på det här. Det kommer att ta Som upp på tre generationer. 25-30 år eller något? Ja, 25-30 år. Det tar den tiden. Och under tiden här så har vi då väldigt, varit väldigt angelägna tillsammans med Astro kommunen. Utbilda människor i svenska, få in deras barn i skolor och sen försöka hitta typer av jobb som de här som har kommit hit lätt kan ta. Och Visst har det varit konflikter i Södertälje. Det har varit ganska stora konflikter när vi har fått in människor mer från Mellanöstern. Det steget är väldigt mycket större. Det var ju det som hände under 70-80-talet. Men vi har ändå lyckats lösa, och jag tycker kommunen på ett bra sätt, också i samarbete framförallt med Syrianska kyrkan och biskopen där, som med sina medlemmar i kyrkan har gjort ett fantastiskt bra jobb. Men man måste heta samarbeten också med de andliga ledarna. Är det någonting som man absolut inte ska göra som man kan lära sig från Södertälje? Man ska ha tålamod. Har man inte tålamod, då går det inte bra. Dessutom måste man också, och det är att lära, vara väldigt strikt med. Det är de här lagarna som gäller, det är de här ordningsreglerna som gäller i Sverige. Det är så här vi jobbar. Och hela tiden vara på, vara på, vara på och undvisa i detta. Nu har du lämnat Skåne och du har lämnat svenskt näringsliv. Vad gör du? En glad pensionär nu eller? Ja, jag har mycket, mycket att göra. Jag håller på att hjälpa KTH och Luleå tekniska universitet. Jag har en science park i Södertälje och ordförande för. Jag håller på att jobba med Morgan Stanley Bank. Och jag har ett, ett antal konsultuppdrag. Det är väl, men det är inte med en fyra dagar i veckan nu. Och så har du skrivit en bok också. Ska du skriva en till? Vi börjar med den här. Hur går försäljningen? Det kan, den lanseras idag, så jag vet inte. Det, när man är inne på den här konstnärliga banan, jag såg det också när jag höll det här sommarpratet 
i Sveriges Radio. Ingen erfarenhet av underhållningsindustrin överhuvudtaget. Och med den bakgrund jag har, det är bara konstigt att jag vet inte, jag har ingen aning. Du ska Vi får inte, se. Du ska inte ge dig in i underhållningsindustrin annan <laughs> Ja, jag tror att jag tror, det får nog vara att man hoppar in där vid något tillfälle. Det är likadant som bokskrivare. Man vet aldrig, det kanske kommer en till. Vi får se. Tack så mycket Leif Östling för att du kom hit. Ja, tack. Mm, Leif Östling där. Nu ska vi blicka in i framtiden. Nästa år går vi in i ett nytt decennium, 20-talet. Hur kommer samhället påverkas när bilar blir självkörande? AI slår ut många jobb och fossila bränslen fasas ut. Det frågar vi oss i vår nya serie 29-12-31. Hur kommer samhället se ut måndagen den 31 december 2020? Vi börjar med energisektorn där solenergi bara blir billigare och billigare samtidigt som batterierna hela tiden blir mer avancerade. Jag har träffat Johanna Barr, sakkunnig inom framtidens elnät på Power Circle. Jag börjar med att fråga hur sektorn kommer att förändras under nästa decennium. Ja, jag tror att för det första så kommer vi se allt mer förnybart. Vi kommer se en stor utveckling av vindkraft men även solkraft. Det tror jag kanske är en av de energislagen som vi kanske bommar lite på i hur mycket vi kommer, kommer få i Sverige. Vi kommer även se en, en stor elektrifiering. Och det är framförallt av transportsektorn och av industrin. Och det är ju en viktig utveckling med tanke på att det här är de två sektorerna som står för de största andelarna av utsläppen i Sverige. Vad kommer att hända med fossila bränslen? De kommer finnas fortfarande, då, tyvärr 2030, men de kommer få en, en, en minskad roll i samhället. Om man bara tar transportsektorn då, som exempel. Vi på Power Circle har gjort en prognos om att i 2030 så kommer vi ha 2,5 miljoner elbilar i Sverige. Och det motsvarar då ungefär varannan personbil. Samtidigt som att vi ser en elektrifiering av bussar och av tunga transporter. Så bara inom transportsektorn eller inrikestransporter så tror jag vi kan tänka oss att vi ser åtminstone en halvering av beroendet av fossila bränslen. Och finns det någon plats för kärnkraften? Så som det ser ut idag så kommer vi förlora... Eller tappa en del kärnkraft när ringhals 1 och 2 går ur drift. I 2030 så kommer vi förmodligen fortfarande ha en del kärnkraft som tuffar på. Solenergin nämnde du här. Vad kommer hända på det området? Jag tror som sagt att solenergin är ett sånt, ett sånt område där vi kanske bommar lite på hur snabbt det går. Jag brukar ta upp min favoritgraf. Och det är en graf som vi kan ha sett flera år tillbaka så tittar man på vad tror vi kommer ske i utvecklingen av volymer av solenergi i, i Sverige eller i världen till exempel? Så ser man då en exponentiell graf uppåt över framtiden. Och då har vi sett att alla år egentligen bakåt några år så har vi bommat redan nästa år. Så det går så otroligt mycket snabbare. Kostnadsreduktioner och därmed ökad volym. Men kommer det gälla även här på våra breddgrader? Ja men jag tror det. Och jag tror att det finns olika drivkrafter i det här. Dels är de sjunkande kostnaderna. Men sen så vill jag även ta upp en milstolpe. Och det tror jag att igår så kommer Kia ut med sitt solcellserbjudande. Som man till och med kan få då med en finansieringslösning som gör att man kan betala av det här då på 20 år. Och då tror jag att vi även har en annan drivkraft. Folk känner en trygghet att det är Kia som levererar det. Och Kia står också för någonting... Någonting i vad som, det blir symboliskt vad som ingår i ett svenskt hushåll. Och det är klart att solceller är ganska dyrt fortfarande. Men jag tror att det här kommer... 
det kommer finnas andra drivkrafter än bara kostnaderna. På så solenergi också. är kanske det område där vi kan förvänta oss störst förändringar. Så att säga. Vindkraften var du också inne på lite grann. Den är ju redan ganska utbyggd. Mm. Kommer det hända något där? Absolut. Vindkraften ser jag att de kommer eh, ha upp mot en... Jag tror att i 2030 har vi säkert en tredjedel produktion av vindkraft i Sverige. Eh, och jämfört med 10-15 procent idag. Eh, men solenergi sker... Idag ökar solenergin med 50 procent varje år i Sverige. Så det, där ser vi en snabb utveckling, absolut. Hur kommer man kunna hålla leveranssäkerheten dagar när det är väldigt kallt och inte mm. blåser och inte solen lyser? Eh, vi kommer ha en st- flexibilitet kommer bli någonting som är som är mycket viktigare. Så det, jag tror vi kommer flytta lite fokus från vi kommer att ha ett överskott av energi många timmar när vi konsumerar energi eller från hur mycket energi vi konsumerar till när vi konsumerar det. Så flexibilitet är till exempel när du laddar din elbil, när ditt hus värms upp och hos kommersiella aktörer och hos industrin så kommer det också bli en viktig aspekt och pengar att tjäna på tror jag att kunna flytta sin elförbrukning. Det här fordrar väl också utveckling på batteriområdet. Vad kommer att hända där? Där tror jag på samma sätt som solenergi att vi kommer att se en enorm kostnadsreduktion. Men sen på batteriområdet så tror jag även att vi har svårt att tänka oss hur många olika teknologier som kommer komma där. Vi ser utveckling på organiska batterier och på många andra teknologier än just litium-ion som är det som kanske dominerar idag. Och så tror jag också att just återvinning av batterier kommer att bli ett stort område. Det finns ett svenskt batteriföretag som heter Nilar som just har kommit ut med att de kan livstidsförlänga sina batterier genom att fylla på syre egentligen där batterierna sitter. Så jag tror att vi har väldigt mycket att vänta på batterifronten. Finns det några andra helt andra energislag som kan vinna väg? Ja, alltså globalt sett så kan man ju se att det finns utveckling på alltså havsenergi, vågkraft eller tidvatten. Men jag tror att ett område som vi kan se, tänka sig att vi ser utveckling på är något som brukar kallas för power to x. Och det är att man omvandlar el till andra energibärare såsom värme. Det kan vara gas och den här gasen i sin tur kan användas som transportbränsle. Att producera energi tillbaka som en form av lagring eller för att stoppa in till exempel fjärrvärmenätet. Och om du tittar framåt i tiden tio år till den 18 september 2029, hur kommer energisystemet se ut då? Och om vi tittar både på produktion och på användning. Mm. Så på produktionssidan i Sverige så tror jag att vi i runda slängar då, kommer ha kanske en tredjedel vattenkraft, en tredjedel vindkraft. Vi kommer fortfarande ha lite kärnkraft tror jag men också en hel del solkraft, kanske upp mot 10 procent. Och sen när man tittar på användningsområdet så ser vi en ökad elanvändning. Då drivet framförallt av transportsektorn och industrin. Men många elbilar, kanske fler än 2,5 miljoner. Och ett stort fokus på när i tiden du använder energi. Och här tror jag också att det finns en stor möjlighet för entreprenörer att ta en roll. I att hjälpa kunder att göra det. Mm. Det var alltså Johanna Barr som är först ut i vår serie 29-12-31 där vi spanar in i 20-talet. Varje onsdag under hösten kommer en ny del och nästa vecka handlar det om framtidens mobilitet. Vi är nere på sista raden. Fastighetspriserna på Manhattan i New York föll med 14 procent under det tredje kvartalet. Det är den brantaste nedgången på nio år, rapporterar CNBC. Nedgången har orsakats av en rad faktorer, däribland ett överutbud av dyra lägenheter, färre utländska köpare samt en ny skattelag som började gälla den första juli. 
Efter raset kostar en Manhattan-lägenhet nu i snitt 1,7 miljoner dollar motsvarande 16,9 miljoner kronor. 16,9 miljoner, det är dagens siffra. Tack för idag. Med det stänger vi ekonomistudion. Se oss igen imorgon 14.30. Nu blir det Closing Bell här i DTV 15.20 börjar det. Ha en trevlig eftermiddag.